0: Deixa eu ver se eu entendi. Você me manda mensagem o tempo inteiro dizendo que lembrou de mim, manda música, manda meme, posta foto comigo, me leva pra chacalho dos seus pais, me apresenta pros seus amigos, seu porteiro me conhece, e agora termina comigo dizendo que não tem responsabilidade da versão que eu criei de você na minha cabeça? Oi? Você nunca leu Pequeno Príncipe, seu filho da... <risos> O tema do podcast de hoje é de quem é a culpa da idealização. E eu estou aqui com esse elenco que anda muito sumido daqui, tá? essas pessoas queridíssimas, mas que vão parar com essa palhaçada e vai gravar todo mês agora. Eu estou aqui com a Andressa.
1: Oi, gente! Que saudade de vocês! É muito bom estar de volta com... Ai, não vou falar com quem, vocês vão adivinhar. É... Me sigam nas redes, Andressa Crema Psi, voltei a postar Uma Vez da Vida na morte, mas tá lá, tá lá. Me siga, tá bom?
0: Perfeita! Tô aqui com uma pessoa que você já, provavelmente já tocou também. Onde a Andressa
2: vai, o Bazan vai
0: atrás, né, gente? <risos>
2: <risos> Oi, eu sou o Lucas Bazan, mas podem me chamar só de Bazan. É, sou publicitário, moro em Campinas, sou dupla da Andressa aqui nesse podcast. É, quem quiser me seguir, o meu arroba é arroba Bazan. E vamos lá para mais um episódio, tava morrendo de saudades de gravar aqui para vocês. Também
0: tava, gente. Temos que gravar mais regularmente, que que é isso? Sim. A cada bimestre a gente <risos> está gravando, é que verdade, errado isso. É uma
1: frequência muito baixa.
0: <risos> assim. <risos> pra começar, gente, eu queria saber de vocês. Vocês acham que vocês idealizam, assim, no dia a dia, nas relações?
1: A gente precisa diferenciar, talvez, algumas coisas. Porque a idealização, ela nem sempre é uma coisa ruim. A idealização não faz parte da vida, a gente idealiza as coisas, a gente cria fantasias, imagens na nossa cabeça, a gente deseja, a gente sonha, a gente cria histórias, né? E isso não necessariamente é ruim, muitas vezes pode ser algo bom para fomentar o que, que a gente quer alcançar, né? Pra gente entender, pra trazer esse, esses critérios, né? Pra trazer um pouco essa imagem mental, talvez, do que, que a gente quer alcançar, do que, que a gente quer pra nossa vida. Uma referência, é, uma referência do que, que a gente quer. A questão é quando a gente fantasia demais e acredita que essa fantasia pode ser realidade, né? Então eu acho que quando eu era mais jovem...
2: Quando eu era mais jovem?
1: Eu fazia, eu fazia muito isso, eu acreditava muito nas minhas fantasias, eu acreditava que as minhas fantasias poderiam se tornar realidade, eu acreditava na comédia romântica, eu acreditava no conto de fadas, eu acreditava que o príncipe encantado existia, eu acreditava, eu acreditava nisso, né? E hoje em dia eu sou muito mais pragmática, eu sou muito mais objetiva. Eu fico eu me encanto, eu fantasio, eu dou uma idealizadinha, mas eu também ao mesmo tempo, no mesmo segundo, eu coloco meu pé no chão, eu penso, calma, vamos lá, você não conhece a pessoa, vamos conhecer, vamos devagar, é, a realidade vai, pode ser outra, pode, ser, pode não ser isso que, que te espera, então... É, vamos se preparar para isso também, se prepara para isso também, sabe? Uhum. Então, eu acho que você fica nesse, nesse diálogo interno, assim, de tudo bem eu sonhar, tudo bem eu idealizar, sonhar também é gostoso, mas sabendo que é um sonho, né? Sabendo que é um sonho. Eu acho que eu tô nesse momento, eu sei quando eu tô sonhando e eu me aterro, né? Eu me trago pra realidade, sabe? Então eu tô mais pragmática.
2: Uhum. É, eu acho que eu compartilho bastante, assim, disso que a Andressa falou agora, sabe? Quando eu era mais novo, idealizava muito. Principalmente antes de namorar, sabe? Porque eu queria muito namorar. Era uma vontade, assim, absurda de namorar. Eu tinha tido algumas experiências de namoro, assim, bem breves, com meninas. Mas com os meninos, eu ainda não tinha namorado. Você namorou então, mais fui... de uma
0: vez, menina?
2: Ah, eu acho que eu namorei umas três ou quatro meninas. E, que, tanto que até foram mais que meninos, né? Eu namorei dois meninos só até hoje. E aí eu, eu, eu idealizava muito, sabe? Como ia ser o meu primeiro namoro com o menino. Nossa, eu sonhava com isso. E foi uma bosta, assim. <risos> eu tive dois namoros muito opostos. O primeiro foi muito tranquilo. Aliás, o primeiro foi muito conturbado, nossa, assim, me fez muito mal. E o segundo foi um namoro muito tranquilo, assim. Até o final a gente chegou a virar amigos, de tão tranquilo que era, assim. Acabou tudo, assim. A paixão, o tesão. <risos> Só ficou o carinho e a amizade, sabe? Uhum. E, e aí, hoje em dia, eu, eu acho que eu idealizo muito pouco, assim. Eu tenho alguns pré-requisitos que, que a pessoa tem meio que cumprir, assim, pra eu entrar numa relação, eu acho, hoje em dia. Mas, no geral, idealismo é pouco, assim, é mais tipo assim, ah, vou lá e me surpreenda, sabe? Vamos ver qual é que é? Uhum. Uma coisa mais tranquila.
0: Ai, gente, eu queria ser mais assim, igual vocês, assim, porque quando eu era mais jovem, <risos> para fazer a Andressa, <risos> quando eu era mais jovem, eu tinha essa mania do bazão também, meu sonho é namorar. Eu precisava namorar e, e, independente da pessoa que fosse, eu tinha que namorar. Primeira vez que eu namorei, mandei mensagem pra minha prima, que era meu sonho. Estou namorando. <risos> Durou uma semana. <risos> <risos> Mentira, minto. Duas semanas. Durando duas semanas. Foi longe. <risos> Porque não era pra namorar, sabe? E aí, eu criei aquele personagem, que era aquela figura que ia namorar comigo, e criei esse papel. E tava tipo, fazendo, tipo, casting. Vem, gente, quem aceita? Quem aceita? O primeiro <risos> que, que topou, veio. Só que deu muito errado. Pois é. É, a gente aceita sempre uns meia boca, né. <risos> que todos os seus
2: amigos odeiam, que falam assim Meu Deus, essa pessoa não é pra você. <risos> Mas você tá lá, eu preciso namorar. Você insiste naquilo que
0: não lhe cabe. Não, no meu caso, eu me apegava a uma característica. Então, por exemplo, eu pegava algo que eu gostava naquela pessoa. E aquilo definia ela. Então, por exemplo, eu já contei a história mil e de vezes, do primeiro amor da minha vida, aqui do podcast, e ele era fã da Lannis Morsetti, igual eu. Então, eu me apeguei nisso. Ele era fã da Lannis, tinha o mesmo gosto musical do que eu, gostava das mesmas músicas, a gente conversava sobre as letras e tal, não sei o quê. Então, eu me apeguei nisso. Então, isso era ele. Não era... Ou André, que tinha uma personalidade que era geminiano, gente. Eu um ia me envolver com geminiano, se eu soubesse hoje em dia que era geminiano. Que era enrustido, que tinha, que não gostava de ficar do lado de uma pessoa que era mais afeminada. É tipo assim: uma qualidade pra sem defeitos, gente. Passei pano legal. <risos> Porque eu pensava em ah. namorar alguém, assim.
1: Você se apaixonou muito mais pela fantasia do que pela pessoa, né?
0: Sim, eu sou essa pessoa. Tipo, gosto de um cara que… Eu, eu não sei, eu gosto de umas coisas meio exóticas, assim. Uma vez saí com um artista plástico, um date. Nossa, me apaixonou. Nossa,
2: Tomou eu tomava... uma pincelada, gente. <risos>
1: <Eu> Ficou apaixonado. <risos> ah, eu fiquei, quando você tava falando, eu fiquei pensando nisso. Já reparou que muita gente… Isso é… Nossa, gente, isso é muito comum que a gente está numa 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 sociedade muito voltada para si, né? Muito mesmada. É, e muito auto-centrada. né? Então já reparou que muita gente quando pensa nessa idealização pensa num, num outro que é muito parecido consigo, que espera que o outro seja muito seja um outro você, um outro eu, né? Um outro você mesmo. Mas você já parou para pensar que se a outra pessoa for uma uma outra você, né? É, vai, vai com seus defeitos também, tá? Você quer lidar duplamente com seus defeitos? Com os mesmos defeitos que você já lida? Com as mesmas dificuldades que você já lida? Você quer mesmo? Você tem certeza que é uma pessoa tão parecida com você assim, né? Mas é, é, eu vejo muito isso. que tem, Nessa idealização vem, vem muito essa coisa de você se relacionar com uma pessoa muito parecida com você. Tem que ser tudo muito parecido. E gostar de todas... Teve uma vez, tava, eu acho que tava no aplicativo de relacionamento. Aí um cara escreveu lá... Tem que ter um bom gosto musical. Aí eu pensando... Não mas, já. gente, o que, que é um bom gosto musical? Bo, bom, a partir da pers perspectiva de quê? De quem? O que, que não, não vale? Mas como que você sabe que só tem coisa ruim dentro dessa, desse ritmo, né? Desse, dessa cultura? De... Entende? O que, que é isso? Um bom gosto musical pra quem? Pra você? Tem que ser um gosto parecido com o teu? Tem que ser um gosto idêntico ao seu? E se tiver algumas coisinhas que são diferentes, não vale? Sabe, assim? Então é uma coisa tão... É uma idealização, assim, fadada ao fracasso. É a primeira idealização fadada ao fracasso.
2: Ai, até vai, viu, amiga? Nossa, eu vejo tanta gay que parece que na mão no irmão gêmeo.
1: Mas você vê é, no raso, nessa coisa de como se veste, né? na, na identidade visual, no, nos gostos e tal. N, não é no raso, né? Mas nessa parte mais de comunicação visual, digamos assim, do externo, pode até ser muito parecido mesmo. Mas e na, na, na identidade mesmo, né? No, no, na personalidade, na convivência diária...
2: Acho que é sempre um jogo de idealizar, mas também, é... me fugiu a palavra agora, mas aceitar, não aceitar, mas, por exemplo, quando você vai dividir a vida com alguém, seja uma relação, uma casa, alguma coisa, você tem que relevar muita coisa né, também, então eu acho que às vezes você idealiza a vida a dois de uma forma e aí a realidade é outra, por isso que a gente vê tantos casais se separando depois de morarem juntos, né? Acho que, Na
1: quarentena, né? Como aumentou.
2: Sim. Acho que ocorrem esses choques, assim, meio que de realidade mesmo, né? No, no, no cotidiano, no dia a dia. Sempre quando eu idealizei, eu fui, eu, eu, assim, fui surpreendido negativamente. É, e olha que eu nem sou tão exigente, assim, tipo, eu boto a régua bem, bem lá embaixo, assim, hoje em dia, sabe? Mas, não sei, não, não rolou, assim. E... E eu acho que, que o, o digital, assim, interfere muito na, na forma como a gente idealiza também, sabe? Porque acho que antes da gente conhecer fisicamente a pessoa, hoje em dia a gente conhece ela digitalmente, né? Principalmente se, se foi alguém que veio de aplicativo coisa do tipo. Então, quando você vai dar aquela stalkeada, você meio que já começa a idealizar como aquela pessoa é, né? Nossa, ai, tem muitos amigos, ai, gosta de sair, gosta de viajar... É, sei lá, ou então é muito narcisista Só tem ele, ele ele, selfies e selfies Não tem uma foto da família, não tem uma foto dos amigos Então acho que muito já começa aí, sabe? E aí quando a gente vai conhecer a pessoa de verdade, fisicamente Às vezes é diferente, e isso nos choca um pouco assim Já aconteceu comigo de eu conhecer uma pessoa digitalmente Já meio que formar uma opinião ali sobre ela e aí, quando eu fui conhecê-la, não correspondeu, sabe? Era muito mais raso do que vendia ser, ali nas redes sociais. Então, acho que tem isso também, né? Hoje em dia, a gente tem essa barreira, que eu acho que não é uma barreira, né? Mas um, um ponto aí de atenção, que é a,
0: o eu digital, né? Existe a idealização que a gente cria da nossa cabeça, da nossa fantasia mesmo, que é a referência que a gente carrega. Ou existe também essa edição das redes sociais que a pessoa cria de si. Então a pessoa cria a melhor versão dela para as redes sociais. Onde ela não tem nenhum problema, a pessoa é a mais militante, a pessoa não tem hipocrisia nenhuma, a pessoa é a mais desconstruída, a pessoa não fala nada errado, a pessoa é viaja... Enfim, é a pessoa cria isso, então a gente se apaixona por esse avatar que ela criou. Existe a pessoa, quem ela é de fato, quem ela pensa que ela é, e a visão que a gente tem dela. Então, assim, imagina a confusão que é pra gente conseguir ver isso nas redes sociais. Não consegue ver. Você vai ver só um lado que pode ser muito apaixonante. E aí você vai no primeiro date, pode ser muito apaixonante. No segundo, incrível. E aí, bal, bal você já tá apaixonada e se fudeu. Porque aquela pessoa é, tipo, uma pessoa que não seja uma pessoa que que te enganou, de fato, porque ela quis. E
1: pode ser também.
0: Uhum. Existem essas pessoas que, que mentem descaradamente, que são extremamente hipócritas das redes sociais. tem amigos que são <risos> que falam uma coisa nas redes sociais e faz outra, e eu fico tipo, meio chocado, mas assim, enfim, amizades.
1: Passaram algumas pessoas na minha cabeça nesses seus <risos> meses <momento.
0: risos> E aí, mas existem essas pessoas que realmente querem enganar. E aí eu lembro de um caso, que na minha faculdade, tinha uma menina que se chamava... Ah, vou mudar o nome deles. O nome dela era Natália. E aí, a Natália se apaixonou... A Natália era muito bonita. Era a mulher mais bonita da sala. E ela se apaixonou por um cara que era o mais bonito da sala. Que o nome dele era Natália e Natálio. E aí, os dois pegaram... <risos> e o Natalino.
2: E...
1: <risos> Natalino, boa!
0: <risos> Natalino se apaixonou pela Natália, E os dois começaram a namorar na faculdade. E o Natalino era perfeito. Ele era muito bonito, ele era muito legal. Ele era fofo, ele era tipo carinhoso, é, ele não tinha medo de ser meloso, assim, com a menina. Enfim, ele era muito de fora da curva. E a baixo, só ficava com ela, um pouco até do dentro demais, assim. Mas eu lembro que a Nathalie amava aquilo, adorava. E ela ficou durante dois anos com ele. E era o casal, assim, um casal lindo da, da nossa sala de publicidade e propaganda. E aí, um dia, a Nathalie parou de ir na faculdade, uma semana assim, parece que ela tinha ficado muito mal. E aí, eu fiquei sabendo por fofocas que ela tinha terminado o namoro, porque ela descobriu que ele traía horrores nela. E como ela descobriu? Ele deixou ela na casa dela, e aí ela tava um pouco desconfiada, mas ela falava assim, meu, ele nunca me deu motivo para desconfiar, mas eu estou desconfiada. E aí... Ela ligou pra ele e falou assim, onde você tá? E ele tava num lugar muito abafado, em silêncio, assim. Aí, ela, aí ele pegou e falou assim, ah, eu já tô em casa, tô no meu quarto, tô deitado para dormir. Ela, ela falou assim, do nada, mentira que eu tô vendo que você tá dentro do seu carro. Tô vendo, eu tô no mesmo rolê que você, tô vendo que você tá no carro. E ele falou assim, você é ridícula, você não tem vergonha de me seguir. <risos> e aí, com isso, eles terminaram. Porque um amigo dele, vendo que eles tinham terminado, um amigo dele falou assim, olha, preciso ser sincera com você, você é uma mulher muito legal, você é muito firmeira, você não merecia isso. Resumindo, ele, todas as vezes que deixava ela em casa, ele ia para outro rolê e pegava outras meninas. Ele tinha outra namorada, e a outra namorada não sabia da existência dessa. Então era um cara super fofo, super legal e, tipo, tinha uma vida dupla mesmo, uma dupla personalidade, onde ele era super fofo pra ela, provavelmente pra essa outra, mas ele saía com os amigos, tinha duas namoradas, não sei como ele tomava, tipo, cocaína nessa pessoa pra poder conseguir sustentar tudo isso, mas ele conseguia. Então tá vendo? eu falo pessoas. pra minhas amigas não
2: acreditarem em homem hétero, que é tudo assim.
0: <risos> e, gente, e ele um é uma cara de otário, de boa. Sabe aquela pessoa que você sabe que pode enganar? Uma cara de bo besta, gente. Esses daí são os piores. É né? pura verdade.
2: Pois é, pois é, gente. Tenho várias amigas que já caíram nessas armadilhas aí. Tem
0: uma questão que eu vi no Twitter que fala um pouquinho sobre isso. Que é: Até onde existe. A responsabilidade nossa ou do outro em uma idealização. É possível que alguém contribua para que a gente se idealize ou não? A nossa idealização é somente de nossa responsabilidade 100% o tempo inteiro, a culpa é nossa. Se a gente idealizou, problema nosso.
2: Eu acho, não sei o que a Andressa acha, né? Na minha opinião, é 50% para cada um, assim, porque obviamente a gente fantasia, cria, idealiza muita coisa que vem da nossa cabeça, do nosso repertório, do que a gente imagina para nossa vida. Mas eu acho que o outro também pode ajudar nisso, né? A pessoa que vai lá cria uma expectativa em você, é, vende uma ideia de relacionamento para vocês dois e depois simplesmente não, não se concretiza. Então eu acho que a, a conta aí é metade metade, sabe? Todo mundo colabora para essa idealização, para a criação dessa fantasia aí.
1: É, eu concordo com o Bazan também. Eu acho que a gente não pode esquecer que em qualquer relação, cada um tem a sua porcentagem de responsabilidade dentro dessa relação, né? Então, se é uma relação com duas pessoas, 50% pra cada um é responsável né, por essa relação. E é uma dinâmica que se forma, né? E essa dinâmica tem conteúdo de, de ambas as pessoas, certo? Porém, a gente sabe que existem nos relacionamentos amorosos joguinhos... Todas algumas situações aí criadas e, e, e feitas e estratégias e, e estratégia de conquista e objetificação de corpos que a gente precisa estar atento também, né? A gente precisa estar atento a isso também porque às vezes existe uma manipulação sim, né? E a gente cai na manipulação. A gente cair numa manipulação também tem uma responsabilidade nossa, mas não só. Sabe? Porque existe também uma estratégia por
0: trás. E às vezes a gente não percebe. É, tipo esse cara. Pegou e enganava ela. Enganava. Como é. que ela ia saber?
1: Quando ela descobriu, ela, ela saiu. Ótimo. Foi o que ela podia ter feito. Mas isso deixa sequelas, deixa marcas. Ela precisa cuidar disso, né? Ela precisou cuidar disso depois. Então é muito importante. O que a gente sente é responsabilidade nossa. Isso a gente precisa se apropriar, o que a gente sente, não adianta você sentir uma coisa, você tá com a sua autoestima abalada e você jogar no outro a responsabilidade de consertar a sua autoestima, de melhorar a sua autoestima de preencher a sua vida, de preencher o vazio que você tá sentindo na sua vida de preencher o que você está sentindo porque não vai preencher porque essa é uma responsabilidade sua, sua vida suas emoções, seus sentimentos o que você quer para sua vida é uma responsabilidade sua, você precisa cuidar, né, e tem Inúmeras maneiras de fazer isso. Mas o outro, ele precisa ser responsável pelo que ele faz. Pelas ações, pelos comportamentos, né? Então, comportamentos violentos, comportamentos tóxicos, comportamentos abusivos, né? A gente sabe que isso existe também. A manipulação faz parte disso, né? Então, a gente precisa estar atento por um lado, claro. Mas não dá pra gente culpabilizar a vítima, né? Se a gente pensar nesse sentido também. se a gente pode cair nesse, nesse discurso de culpabilização de vítima... Que também não é o caso, porque existe uma estratégia toda por trás, que, que é complicadíssima, que é super complexa, enfim. É... Porém, uma, uma relação a gente não pode excluir que existe uma dinâmica que é composta por quem está dentro daquela relação. Então, existe a responsabilidade do outro sim. É,
0: imaginando que tá, tem um, uma dinâmica estabelecida nesse casal, que é assim. Eu gostei dessa pessoa, a gente saiu, foi recíproco. Essa reciprocidade fez eu querer ficar mais com essa pessoa. Essa reciprocidade fez eu criar é, mais vontade de ficar com essa pessoa. Consequentemente, ver que ele está respondendo ao que eu quero, já está respondendo a minha realização. Então, ele alimentou essa idealização. Mas aí o outro posso, pode estar também se divertindo, pode estar tipo, curtindo mesmo, feliz. Tô bem, tô aqui, tô afim, tô te dando afeto, tô, a gente dorme de conchinha, não é uma coisa só casual, mas aí acontece da pessoa, tipo assim, meio, putz, acabou pra mim, tipo, não faz mais sentido. E a pessoa quase vai embora, fala, ô, oh, acabou pra mim, beijo, tchau, segue tua vida, boa sorte, dá o um emoji de joinha. E aí, nesse caso, eu acho que a outra pessoa não tem culpa, porque a pessoa viveu aquela relação e viveu e acabou. Você tinha uma expectativa de um tempo que fosse durar mais, que não aconteceu. E aí, eu acho que nesse caso, nessa dinâmica, a pessoa, o outro não tem a culpa. Porque é relação, você queria uma coisa a mais e ficou, não é que você idealizou, você foi otário. Não, é que tipo, você tinha uma expectativa que você gerou e que você foi criando conforme você foi recebendo essa reciprocidade. E aí, eu acho que tudo ok. A idealização,
1: ela é sempre sua, né? O que você cria de fantasia na sua mente, o que, o que você projeta para um futuro... Isso é sempre uhum. seu. E Isso é sempre seu, isso, isso, é, isso é conteúdo seu, né? O outro, ele pode alimentar um desejo seu, o outro pode corresponder a uma, a uma entrada sua, o outro pode estar tá ali naquele momento que ele também quer, ele também pode estar tá com desejo por você, uhum. né? Mas a idealização, a fantasia, ela é sua, né? O outro, ele não necessariamente tá alimentando diretamente, né? É você que está alimentando a partir do que o outro faz.
0: Há muito tempo assisti naquele Descobo de Investigação, sabe? Amo, amo. E era dormindo com o inimigo. Um dia o marido dela trabalhava como. Ele era médico e ele dava muitas palestras. Que ele ele foi um, um cirurgião muito foda. E aí ele acabou se aposentando. E ele acabou só do, dando palestras pelo Estados Unidos inteiro. E aí um dia foi limpar a garagem. E aí ela não mexia porque tinha uma área ali que ele fazia tipo umas bricolagens, fazia tipo algumas reformas nos DIY lá. Ele, era uma área que era dele. Ela falou assim, nossa, tá uma bagunça. Ele tinha acabado de viajar, ela pegou e foi limpar. Ela passando pano e tal, não sei o quê. Aí ela percebeu que tinha um tijolo que tava um pouquinho pra fora. Aí ela pegou esse tijolo e falou assim, que isso? Foi cutucar pra ver se estava solto, o tijolo ela puxou e era tipo uma gaveta cara tirou o tijolo e deixou uma gaveta. Ela, dentro dessa gaveta aí do tijolo, é, tinha uma caixinha. Aí ela pegou essa caixinha. E aí, ela...
2: E a... aí, gente, a gente vai contar o final dessa história no próximo episódio. Né? Vai ter que voltar <risos> pra ouvir. <risos>
1: próximo semestre. Até tempo. lá,
0: gente. A música do <risos> já... E aí, é, quando ela abriu a caixinha, tinham vários... É, IDs, RGs de pessoa de mulheres, muitos RGs, assim, aí ela, tipo, que é isso, carteira de motorista, e ela, que estranho, e ela abriu e começou a olhar todos esses documentos, e ela falou assim, quem são essas mulheres, e começou a jogar o nome delas no Google, e todas tinham sido mortas, assassinadas por um serial killer, e uma em cada estado, então ninguém achava que era o mesmo serial killer, resumindo, ela descobriu que o marido dela era um serial killer, ela era casada com ele há, tipo, 30 anos. E o cara ia, nesse, nesses momentos em que ele ia dar uma palestra em alguns lugares, ele ia lá, matava uma pessoa, fazia uma vítima. Ninguém desconfiava dele, porque era um médico branco, de classe média alta. E aí ele voltava, então ninguém nunca pegou ele. Aí a mulher descobriu e contou pra polícia. E aí eu lembro que na entrevista dela falava assim, é, eu vivi um luto. Porque aquele marido, pai dos meus filhos, que era atencioso, que era muito legal, se revelou ser um serial killer, um psicopata. E eu dormia com essa pessoa e nunca percebi. Então, eu acho que. Nesse caso aqui, extremíssimo, assim, eu acho que tem as pessoas que conseguem é, enganar. O controle Y
2: mim. também é investigação.
0: <risos> então, eu acredito que tem as pessoas que conseguem performar uma personalidade em uns fragmentados para poder conquistar. Vai lá e cria algo para poder agradar essa pessoa. Então, é, dentro disso, também eu acredito que desista a pessoa que está aberta para uma nova paixão mesmo, assim. Então, ela vai lá e curte um, um gay namastê, e aí ela descobre que ela adora a meditação. É, mas também tem outro caso, que é o, o exemplo do meu amigo, que conheceu um crossfiteiro trilheiro, e ele fingiu que também era para conquistar o cara. Deu certo, eles ficaram juntos durante nove meses. Mas até que chegou a conta que meu amigo não queria mais acordar às cinco da manhã para ir treinar. E ele não conseguia mais dizer que estava tudo bem, porque eu acho que é exatamente isso. É, a convivência é, passa a, a... Quer dizer, a realidade é tona. Né? Tipo, a realidade é essa, você não é essa pessoa. E tá tudo certo, ele tem a opção de gostar de você assim ou não. E no caso, ele não gostava, ele queria alguém que acompanhasse ele em trilha e no crossfit. Mas é isso, assim é, é grau um de psicopatia Eu
1: ia falar que eu lembrei agora de uma, de uma situação que é muito comum nos relacionamentos héteros Que mulheres héteros passam Muito por isso Não sei se é comum também nos relacionamentos gays Vocês podem me falar Mas A gente sabe que os homens héteros Eles, eles criam muitos, muitos personagens Hoje em dia Continua Eu acho que não sei, não sei hoje em dia. Eu acho que pode estar se desconstruindo isso, mas teve muito essa coisa da conquista, né? De um homem pra conquistar, a mulher pra transar, com uma mulher tem que ter um, fazer um personagem. Então, uma coisa que recentemente foi uma discussão que eu vi, eu vi num podcast e, e eu acho que toda mulher com quem eu conversei ou já passou por isso. É do cara em poucos encontros, em assim, primeiro, segundo encontro, já começar a contar da família toda, né? E falar, nossa, quando você conhecer minha mãe. E aí quando você. quando...
2: Ai, eu já caí <risos> nesse papo você... de umas gays também. Você
1: já, você, esse uhum. é, Então, quando você, Então tá, gente, acho que isso é de pessoas, talvez, é. né? De seres não, humanos. Não é por orientação. Mas tem que pessoas é. que fazem. É. Não é. Não tem a ver com gênero, né? Tem a ver com nem com orientação nem com o gênero, tem a ver com os seres humanos. Mas é, eu acho que. De ai, quando você. Ah, minha casa na praia tem, sei lá, uma cozinha americana. Quando você for lá, você vai ver. Não, e aí. E aí, se... isso. Quando você tava falando, sai, será que o outro cria uma fantasia minha? E eu falei que não. Aí eu lembrei desse, dessas pessoas que falam assim. E isso vai criando uma expectativa no outro também, que às vezes o outro não tava, tava nem aí, mas a pessoa falou tanto. tá falando não, não, a pessoa falou
0: que tem casa na tá praia, eu mesmo? já abri o interesse. Aí eu venho lá ah, O <risos> Y, interesseiro. Casa na praia, você tem. Opa. Y já Zá guardou a cueca na...
2: e botou uma sunga. Fui é. de sunga pro
0: dente. <risos> você deveria ter me avisado antes, eu ia ter vindo de sunga por debaixo da minha.
1: Mas. <risos> Mas aí eu fiquei pensando, porque isso também fomenta uma fantasia, né? Porque é isso de... Poxa, o cara, a, o cara falou que... O cara, nossa, o cara mencionou a mãe dele e falou que um dia eu vou conhecê-la. Gente, eu sou uma pessoa que eu acredito em tudo
0: que né? Então se
1: o cara falou que quer que eu conheça a mãe dele, eu vou acreditar que ele quer que eu conheça a mãe dele. Por que eu não acreditaria? Eu sou ótima, eu sou mó legal mesmo. E as mães me amam, gente. Lógico que eu acreditaria, sabe? Mas é, e aí é uma, é, é uma estratégia também, também é uma performance, né? E porque, porque geralmente essas conversas não, não, não levou, ninguém conhece a sua mãe.
0: Sim, as <risos> mães também me amam, o problema é
2: os filhos que nunca me levaram a sério, né? <risos>
0: até hoje, querendo comer o prato que ele me prometeu levar, uma vez uma gay pois falou assim, nossa, é. vou te levar para comer o baião de dois do bar do Bill. Falei, o quê? Até hoje, tô seca, tive que ir sozinha. O bar do Aquei. Bill fechou na bar do Bill, nunca mais. Sorte que, que, é que eu fui antes, não fechou não, fechou? O bar do Bill? Não sei, fechou? nem sei o que é Bar do Bill tô ah, não
1: É sério.
0: Mas é uma promessa pra comer cu, eu acho, assim. Tipo, meu ah, eu vou aqui conversar pra comer cu. Porque eu acho, eu, eu não sei, eu acho que é uma coisa muito masculina, hétero, de um homem com a mulher de conquistar. Vou falar aqui o que ela quer ouvir. De tipo, de. eu já até comentei é. isso no podcast. Ah, ela quer ouvir o quê? De, que eu quero ter planos que não é só uma noite, e é uma coisa que pode ser até automática, inconsciente deles, sabe? Tipo, falar isso. E eu acho que... Acho
1: que já é meio automático. Ah, eu é, não sei, gente. É é nem devem nem Eu não fico
2: falando essas coisas, mas já saí com vários boys que... ai eu também,
1: meu Deus é. Falaram
2: de mim <risos> pros amigos, ou falaram de mim pra família. Ai, falei de você pros meus amigos. Ai, vou mandar uma foto nossa no grupo dos meus amigos e tal. E aí, isso vai gerando uma expectativa em você, Te né? Te postam nos melhores repente...
0: amigos, do nada, você fala meio...
2: Pois é, aí. e aí, de repente, a pessoa some, né? É meio contraditório. Mas é papo pra
0: comer custa aí, gente. E aí, eu acho que é um <risos> pouco a pessoa psicótica do... Dormindo com o inimigo, sabe? Tipo, gente... <risos> né? Mas não, não acho que é psicótica, não. Eu acho que é inconsciente mesmo, assim. E algumas gays tentam performar isso. Pra... Ah, eu um não pouco. sei. Pra
2: mim, às vezes, eu passo... Eu tô sentindo que, nos últimos tempos, as pessoas estão um pouco perdidas e complexas. Uhum. É, eu acho que o relacionamento é uma coisa que é pra ser tão simples É tipo, seja você, seja verdadeiro, sabe? Que isso já é 80% do caminho Você já vai deixa comer meu claro. cu desse jeito? <risos> não precisa ficar não... inventando não, não, não. É, Deixa claro que você, que, que você quer sabe? comer meu cu, então. É, é só fala claro. que quero
0: comer teu cu eu vou falar assim ou não, Só que sabe?
2: não, as pessoas não são práticas, gente Eu sou uma pessoa que eu sou prático pra tudo assim, Seja no trabalho, com a minha família, nos relacionamentos, pra tudo E aí eu sinto que, que no geral não é assim é extremamente desgastante hoje em dia conhecer alguém novo, sabe? Parece que você fica naquele ciclo de Ah, estou conhecendo, deu errado, estou conhecendo, deu errado, sabe? Até foi por isso que eu resolvi tirar um período aí sabático de nove meses Completei nove meses Sem ficar, sem conhecer, sem transar com ninguém, sabe? Eu acho que foi um respiro que eu dei pra mim mesmo Nessa parte de relacionamentos eu prometi pra mim que eu queria ficar um tempo sem me irritar, sem ficar chateado por causa de relacionamento. Então, daí, nesse tempo, eu foquei no meu trabalho, eu foquei na minha casa, eu foquei na minha família, nos meus amigos. Porque eu falei assim, eu não vou sofrer por causa de macho por um tempo aí pra ver como, qual é que é, sabe? Uhum. E aí, foi ótimo, assim. Foi, um, foi realmente um respiro mas eu acho que é isso, as pessoas estão meio que a Andressa falou no começo muito auto -centrada, sabe ninguém quer mais gastar energia é, pra entender o que o outro quer pra ser gentil com o outro, ser sincero com o outro, sabe acho que as pessoas só pensam nelas e no que elas querem, no desejo delas e se, e se esquecem muito que a outra pessoa tá ali na relação, sabe é o 50, 50% de cada um e aí, isso é muito foda, assim. Não, eu
1: ia falar que... E aí, você a gente fica já tão calejado dessas coisinhas, né. Então, por exemplo, quando já vem com esse papinho de eu vou apresentar minha mãe pra você, <risos> ou vamos, tem uma casa pra eu te levar, a gente vai viajar um dia junto no primeiro encontro. E a gente já me dá um bode, eu já penso, ah, precisa desse discurso. É,
0: já conhece, né, ah, vem o papinho, né. Aí
1: já... Todo, é, o tesão já vai lá pra baixo. <risos> já vai lá pra baixo, na hora. Então, assim... Tá a difícil, amiga tá
2: né? tão calejada que o tesão vai parar lá no calcanhar.
1: Já cansei, Irma, querido amigo. A tia aqui tem 35 anos, entendeu? Não dá, de trajetória, de vida. Já ouvi isso muitas vezes. Hoje em dia não cai, mas cai? Cair, mas
0: funcionou. Funcionou, ah, mas é funcionou essa...
1: bastante. Funcionou já. Antes
2: eu é, achava então que cair em mais. papo de homem era tentação. Hoje em dia eu já acho que é armadilha. <risos>
1: Não, eu ia falar que, que o Bazar disse dessa coisa do sabático. Eu tô no sabático meio forçado e meio... Ai, que bom que eu tô no sabático. Ai, porque eu não me sinto à vontade de sair ainda, gente. A pandemia não acabou, não. Uhum. Eu, eu, tô, eu tô com as duas doses da vacina, já tomei a, as duas doses. Mas eu não, tô me, não me sinto ainda de ter date, de... Ai, eu não posso Ah, eu também não.
2: Inclusive, eu fico julgando.
1: cérebro pandêmico. E eu
2: fico julgando essas pessoas que apareceram namorando aí na pandemia, sabe? Eu falo, nossa, mas teve tempo, né? Pra ficar saindo por aí, pra <risos> fazer um test drive, né? Pra aceitar namorar. Ah, ela não fez sei o, o PCR, quê.
0: né? Tá tudo certo. Mas ah, assim, mas um novo papinho pra comer cu, inclusive, é o de. Ai, ah, não tô vendo ninguém nessa pandemia, mas topo ver você. Papinho pra comer cu.
2: É só que come um cu
0: diferente por semana. Quer comer um cu pro dor de uhum. Covid, não caia nesse papinho. Meu Deus,
2: esse, esse episódio vai ter que pôr mais 18, porque tava bastante. baixa
0: quando eu falei cu, já foi, já, falei, já veio na minha cabeça, explicit. Mas eu queria aproveitar esse espaço aqui pra poder fazer uma meia-culpa. De que eu já fui… <risos> eu já fui esse… Esse, <risos> esse dormindo com o inimigo do Discovery Investigação. Só que não, eu fui num. Meu num... Deus, quem que você matou? Não, só que eu não matei ninguém, tem o <risos> meu réu primário ainda, gente, juro. Não, não é uma confissão, não usei isso contra mim. Mas eu entendo que. Uma vez aconteceu uma coisa que foi comigo, foi o seguinte. É, eu viajei para Londres em 2014. E eu. Era o lugar. Era assim, o meu sonho era ir para Londres. Eu estava muito feliz, assim, a realização de um sonho, trabalhei horrores, juntei muito dinheiro. Fui para Londres, na época custava 4 reais a libra, gente. Nossa, saudades de uma. Nossa, que sonho e
2: distante.
0: E aí eu fui para lá, e, gente, nesta minha era, eu tive a era do, que eu queria alguém com carro, que eu queria alguém com local, e aí eu tive a minha era, que era Maria Passaporte. Meu sonho era morar fora. E arrumar um gringo. Era <risos> o meu sonho. Então, eu fui, <risos> fui pra Ele lá. Foi é. Ele foi
2: encolhidinho no carro, igual a Sol de América, sabe?
0: <risos> Ai, bem isso. Eu fui, gente, ser, tipo, turismo sexual. Só que eu fui lá e eu queria pegar geral, assim. E eu fui com esse intuito. <risos> é, eu peguei várias pessoas. E aí, teve um cara que eu peguei. E foi muito bom. Foi muito legal. A gente deu um, uma química muito maravilhosa. Mesmo com o meu inglês de escola pública limitando a nossa comunicação, <risos> que eu não entendia o sotaque dele, que era muito complicado. Foi uma puta química, assim. E durante... Ah, e a língua o...
2: do amor é universal, O né, boquete amigo? é universal. E aí, em cinco
0: <risos> dias, eu me apaixonei. Parece meu... Eu amo essa pessoa. E aí, eu, eu até vivi esse amor, eu falei assim, não, vou viver, não vou ficar com drama. Agora não. vocês
2: imaginem essa cena, ele lá em Londres, tocando Alanis Morissette e ele se apaixonando.
0: <risos> eu parei de pegar outras pessoas pra ficar com ele, só com ele em Londres. Nesse nível, assim. E aí, ok. Ele me levou no aeroporto, tipo, um, um, um britânico legítimo, chorando no aeroporto, me abraçando. E eu assim, nossa, aquela coisa sofrida, doída. Voltei, acabou. Falei, tá, ok. Só que a gente continuou conversando. E aí, consegui meu passaporte. <risos> Mas eu gostava dele, de fato. E aí, veio com o um plus do passaporte. E aí, eu assim, ai, ok. Tô afim dele. Ele falou assim, como que é o Brasil? Começou a perguntar, eu falei, ai, vem pra cá, no carnaval. E aí, ele falou assim, eu vou. Aí, um dia, do nada, a gente conversava muito quando ele estava bêbado, à noite, eu também. Para mim, um, um sinal de que você está apaixonado, você manda mensagem bêbado. Para mim, é tipo assim, nossa, te amo. É, para mim, a pessoa está falando que me ama, mandando mensagem bêbada. E ele mandava muito e eu mandava também para ele. Aí um dia ele mandou a passagem bêbada, a passagem bêbada Chega em São Paulo tal dia, eu, nossa, amo, amo, amo E aí fui viver naquela idealização, aquela pessoa que eu criei na minha cabeça Eu apresentando ele pra toda a minha família Como que eu ia ser, tipo assim, ele vai vir pro Brasil, eu vou pra Londres Óbvio que eu vou pra Londres, e aí eu assim, nossa, é sobre isso, deu certo, nossa, não sei o que Consegui, gente, quando eu vi ele no aeroporto com uma papete horrorosa, todo suado, um fedor horroroso, eu fiz assim, ó, eu falei, meu Deus, a minha história é lá. A crise é estética, <risos> gente. Não, gente, e aí a gente ia pro Rio, de... a gente chegou e a gente ia pro Rio no mesmo dia. Botei esse gringo no Tietê, aqui na, na rodoviária do Tietê. Aí a pessoa foi começando a ficar vermelha vermelha, 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 que gringo, muito branco, foi ficando muito rosa, vai ficando vermelho. E aí eu comecei a olhar ele suando, ele, nossa, é muito quente, não tô acostumada a não ser... Gente, acabou todo o amor. E eu tava indo pro carnaval com ele. Na rodoviária, não tinha tempo, eu falei, nossa, gente, me mata, que que eu vou falar pra essa pessoa? Tipo, que eu não gosto mais dela, que que eu vou fazer? E aí tava com dois meus melhores amigos, junto com ele, e a gente foi pro Rio. Alugamos lá, ficamos num hostel, Gente, quando eu cheguei no rosto que ele veio me beijar, eu fiquei com, com um ranço. E ao mesmo tempo, eu me senti muito culpado, Porque eu, eu gostei dele mesmo. Gente, juro, eu não tô mentindo, eu me apaixonei. Mas no momento em que eu vi ele na rodoviária, passou. E eu falei, <risos> meu amigo, amizade e tal. Só que, o que, que eu ia fazer? Então, chegou no Rio, eu comecei a ficar meio estranho. E aí, eu mesmo não queria que ele ficasse mal. E aí eu comecei a empurrar ele para outras pessoas. Super cuzão. Falei assim, ah, fica com outra pessoa. No Brasil você pode ficar. Falei, Aqui não tem esse choque cultural. Pode ficar. E, não, não quero ficar com ninguém. Eu, assim, pelo amor de Deus, fica com alguém. Fica <risos> <risos> com alguém para eu poder pegar alguém. E aí, foi uma situação muito chata. Até que eu cheguei para ele e falei, olha, é, não rola mais. Eu gostei muito de você, mas não... Pra mim não, 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 não dá, quero muito ser seu um amigo, e... mas não rola mais nada, assim, tipo, mas nesse carnaval do Rio, inclusive, um montão de homem bonito, eu não peguei ninguém em respeito a ele. Nossa, gente, meu ódio foi só aumentando. Mas enfim, <risos> até hoje a gente é amigo. Esqueceu até do passaporte, é tanto ódio. <risos> e pega esse passaporte fica no cu e volta pra lá, some com esse passaporte. E eu nunca... E com a papete? <risos> Gente, pior que ele perdeu essa papete ainda no Rio. Você deu graças a graças Deus. Graças a Deus. <risos> caiu da mureta. Ele se pendurou na mureta da UIP e caiu um Ele, ai, caiu uma papete minha. Eu falei, glória, glória, vai comprar. Vamos comprar uma vai Joga outra. <risos> Joga outro que no Brasil, a gente tem esse costume, tem que jogar no mar. Joga no mar, tu ia manjar, outro ia Vamos lá pra lozinha da
1: Havaianas. Let's go to Havaianas
0: Store. Aproveita que no Brasil é Brasil. A, a Brazilian popular sandal, you, you, you like it very much. E aí, eu assim, nossa… Every it use. E eu assim… Só que aí ele ficou muito magoado, ele ficou muito mal, muito mal. E eu entendo, porque, tipo assim, ele veio de lá pra cá com uma puta expectativa que eu alimentei. E aí, não... E eu fui muito cuzão, tipo assim, de que que aconteceu aqui na rodoviária. Eu fiz assim, putz, não era isso, assim, que eu queria. Você tinha idealizado ele de tempo. <risos>
1: Você devia já ter levado, Você devia ter idealizado né? ele de tênis e de
0: casaco, então, meu filho. Gente, veio pro calor do Brasil no carnaval. Não tinha condição, gente, não tinha. De
1: shortinho gringo.
0: E o pior é que ele se apaixonou muito por mas... mim, assim. E aí, ele, ele conheceu meus amigos e tal. Ele até veio ou no ano seguinte. E aí, ele veio mais britânico, assim, mais bem vestido, assim. Ele veio muito bonito, mas aí já não rolava mais mesmo. Foi só na amizade. Mas eu me sinto muito culpado, sabe? Me senti muito culpado na época. Nossa, eu fiquei muito, 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 muito mal, assim. Sim, sim, sim. Então eu entendo que eu criei essa expectativa pra ele. E eu fui o cuzão. Mas eu também entendo que, pra mim, na hora que eu vi ele, e que é toda aquela idealização tipo assim, de nossa, o Lorde, o Sangue Azul, não sei o quê. <risos> eu, eu fui interesseiro. E fui uma pessoa que criou aquela coisa que, tipo, meu, me apaixonei por ele. mas eu criei todo esse molde dele, toda essa persona dele, através de conversas bêbadas, através de cinco dias numa viagem que era dos meus sonhos, que eu tava tipo de sorriso de orelha a orelha. Então, olha o que, que eu usei para montar aquela referência daquela pessoa que não existia. Tipo, eu tinha ele no pedestal e quando hum. ele chegou eu falei assim, pelo amor de Deus, bota qualquer gringo no Tietê, gente. Acabou o tesão. Bota o Zé Efron no Tietê, Acabou o tesão. Bota Issa Merrider no Tietê. Acabou tudo. Acabou. Acabou Issa Merrider. Acabou. E bota todo. aquele super-homem lá, o Henry Kevill, no terminal Tietê. Acabou o Henry Kevill. Vai ficar, Nossa, vai ficar bota rosa. Quando o Henry Kevill começar Tietê. a ficar rosa, você vai falar assim: Meu Deus, não dá. É, é o teste, bota na rodoviária do Tietê, você vai ver. Que não... No verão. No verão Mas... do carnaval, indo pro Rio, no carnaval do Rio, gente. Aquele calor delicioso, as pessoas esfregando o corpo em mim, eu assim, ai. Oh my God. Nossa, gente, que vontade de me matar, porque eu não pude nem pegar ninguém.
2: Não, e quando a idealização ah, e o amor acabaram ele começou a ajeitar o menino pra todo mundo então assim, foi o, foi o gringo foi o gringo pros
0: amigos dele foi o gringo pro primo dele até pra mim sobrou o gringo, ele gente. Teve que pe e pegou o gringo foi. até eu peguei o gringo virou uma amizade muito legal, muito legal assim, mas eu daí eu peguei real. uma vez também, não quis mais, gente, o gringo daí eu um dia, com os amigos acho mas... que é
2: isso Esse, o destino dele é fazer amizade no Brasil
0: e aí, eu, e ele ama o Brasil. E na época, ele também falou assim, ah, quero morar no Brasil. Eu tipo, quê? Vagabundo! <risos> Não! Ele aí, o Brasil é maravilhoso. <risos> Gente, imagina com um pound, você compra, tipo assim, 50 caipirinhas. E eu entendo que quando você está em viagem, que você está muito mais aberto, que você está muito mais... Você, você vive uns amores que são muito legais, você está muito mais é, é, disposto, sabe? Tipo, meu, essa pessoa que eu vou conhecer, eu tenho dois dias aqui. Vou conhecer essa pessoa. Você fica muito mais aberta.
2: Você tá fora do seu contexto, né? Geralmente, quando você tá viajando, você não tá, você não tá trabalhando, você não tá nada.
0: E, mas é, é isso. A gente virou amigo e tá tudo certo. E eu me culpo, porque eu fui essa pessoa que gerou essa expectativa nele. E que na hora do vamos ver, tipo assim, vamos viver nosso amor que a gente tá combinando há um ano, quase. Eu dei pra trás. E aí, fui cuzão.
1: Mas você percebe como a idealização também foi uma armadilha? Ok, aconteceu isso. Em relação a ele, né? Que foi. Você viveu esse outro lado. Mas você vê como também foi uma armadilha pra você, né? Porque foi muito frustrante. A gente. Quando a gente foca no projeto, né? Na idealização, na fantasia. Esquece que, que, que existem pessoas que vão compor essa fantasia. Que você precisa conhecê-las primeiro, né? para ver se. Não, pra ver se encaixa na sua vida, né? Pra ver se encaixa na sua realidade. Não na sua fantasia, né? Na sua realidade. O problema disso é que geralmente. Quando você conhece, você pensa, opa, peraí, será que... Opa, ninguém encaixa na idealização. Ninguém. Porque a idealização é ideal, é perfeita, é sem defeitos. Então, a idealização não pode ser vista como um parâmetro. Ela pode ser uma inspiração, ela pode ser uma referência, mas ela não pode. Você não pode acreditar que aquilo vai acontecer de verdade, uhum. né? Porque não vai. Nada vai encaixar ali, nada vai ser igual, nada vai ser idêntico. Então, é, é você... Não soube a hora de sair, uhum. né? Eu acho que é muito importante saber a hora de... Você viveu lá o sonho, né? O sonho da viagem, teve um romance nesse sonho, se apaixonando, não sei o quê, não sei o Acabou a fantasia, aqui. Fica aqui, né? Foi embora. Foi bom que acabou gerando uma amizade, tal, tal, tal. Mas, entende? É, é saber sair, né? É saber identificar que a idealização ela não vai se realizar. Uhum. A idealização ela não vai virar real. A vida real, ela vira vida real, né? Se você conseguir transportar o que você viveu num contexto de deslumbramento pra sua vida real, se isso der certo, esse, esse claro, você tentou, vocês tentaram, mas se isso der certo, ok? Ok. Você vai ter que rec... vai ter que conhecer aquela pessoa de verdade. Vocês não se conheceram ali, né? Você foi conhecendo ele com quem tempo. É, na
0: minha não fica rosa no, no tem na Barra Funda, de calor. Na minha <risos> não usa aquela papete ridícula, sabe? Na minha idealização, não, não tem esse, essa dificuldade de eu estar querendo conversar com meus amigos no carnaval, falar merda. E ter que ficar traduzindo tudo. Andressa, quando eu, por exemplo, pego minha fantasia, meu desejo, as qualidades que eu busco, os meus sentimentos e projeto em uma pessoa, sempre vai dar errado? Qual a consequência da projeção?
1: O que eu conheço né, de projeção vai muito mais no sentido de você. Pode ser, pode ser. Você projetar mais conteúdos seus no outro, né? Projetar muito mais. É, mas você pode estar projetando a sua fantasia também no, no outro, né? Porque o que, o, que, o que acontece muito quando você idealiza, não sei se a sua pergunta foi para esse lado, mas me fez pensar isso. É, é você, se aquela pessoa ela não, não corresponde à sua fantasia, é você de alguma forma tentar encaixá-la. Tentar espremer essa pessoa até de encaixar. Então, você vai, eu vejo, se a gente pensar numa coisa um pouco mais rasa, um exemplo, né? A pessoa, o, o cara tava de papete, então, você vai lá, você joga a papete dele no lixo, você vai, vamos lá na loja da Havaianas. Ah, esse, esse shortinho, esse shortinho não, não ficou, esse shortinho não é o estilo do Brasil, cargo, vamos comprar uns shortinhos mais brasileiros. Beijo. Vamos da cargo não tá na moda no Brasil, vamos lá comprar. Entende? É, é você tentar é, encaixar aquela pessoa num padrão para ela, pra ela... Funcionar na sua fantasia, você tentar mudar aquela pessoa, né? Até ela se encaixar. Aí vem muita briga, aí vem muita... Você baixa muito a autoestima daquela pessoa, vem muito, muita frustração, muito desencontro, né? Então, eu acho que pode ser nesse sentido de projeção. Você projeta o que você gostaria que essa pessoa fosse e você exige que ela seja. Uhum.
0: Tipo, eu quero admirar é nesse, ela, nesse por mais período... que eu admiro, eu quero admirar, então eu vou conseguir um emprego pra ela, vou fazer ela descobrir um novo talento, vou fazer... porque eu quero admirar ela, só que eu preciso fazer que ela é. seja admirável da maneira que eu acho.
1: Do jeito que eu quero? Mas o que, que ela quer? Você conversou? Como é que você conhece? Nesse tempo que você tá querendo transformar essa pessoa na sua idealização, você sabe o que, que ela quer? Sabe quem ela é? Você tá con conhecendo a pessoa do jeito que ela é? né, você sabe quem é, você, né, você, você tá conversando com essa pessoa desumanizar, né, que você falou da palavra uhum. desumanização, eu lembrei agora, é uma forma de desumanizar o outro, porque você é, é uma... às vezes você, às vezes a gente fica tão culpando o outro de, ah, tal pessoa não, não gosta disso, não é, não é aquilo, é muito difícil conviver, você vê, né, um, um casal reclamando um do outro, não sei o que, não sei o que, então por que você tá ainda com essa pessoa? Ah, mas você tem expectativa, vai que muda, mas... Você tem certeza, você tá, você tá se permitindo conhecer essa pessoa? em invés de tentar mudá-la o tempo todo e trazer briga, briga, briga... E você tá se permitindo observar e ver quem é essa pessoa? E ver se essa pessoa, você, é isso, é com ela que você quer conviver? É com ela que você quer ficar? Porque você não é obrigado ou obrigada a ficar com essa pessoa. Você pode sair. Você pode ir embora. Você pode terminar o relacionamento. Você pode, tá? Você pode ir embora. Você não precisa ficar com essa pessoa. Ela não precisa se encaixar na sua fantasia. Ela pode só ser ela. E você pode ir embora. Se pra você não é o que você quer. E tá tudo bem. Sabe? Porque é muito sofrido, né? Eu acho muito Sim, sofrido. Sim, e eu
0: fico pensando muito é, num exemplo que, que uma vez estava conversando com uma ouvinte do Controle Y... E ela falava que ela não conseguia é, se sentir sempre a vítima. Por mais que ela tenha sido enganada de alguma maneira. Ou aconteceu com a outra pessoa também, frustrou as expectativas dela. Porque a pessoa arrumou outra, encontrou outra pessoa e acabou não ficando com ela, mas viveu aquela relação. E ela falou uma coisa que eu achei muito interessante. Ela passou a não colocar mais a culpa 100% no outro. Porque ela falou que na terapia dela, a terapeuta toda ela disse para ela. Se você fica sempre pintando seus ex e as pessoas que você se relaciona como vilões, você admite ao mesmo tempo que você é passível, que você topou, que você é a vítima de tudo e que você só encontra gente ruim, você só encontra gente que não presta, que você tem um dedo podre, e aí você não admite a sua culpa, a sua parcela de culpa, porque você sempre seleciona esse perfil de homem, porque você sempre se identifica com esse tipo de pessoa. Então, assim... É, é, é o que você falou, cada dinâmica vai ter a sua porcentagem. Assim, e, e Você já até falou em outro podcast, se você está é, dando 80%, tá errado, porque a outra pessoa tá dando só 20%. E, e nessas dinâmicas em que a gente, ao mesmo tempo, ocupa 100% a outra, e a nossa porcentagem? A gente não é nada, a gente é tipo um marionete. Existem relacionamentos abusivos e pessoas que manipulam realmente que tem esses casos, não era é o caso dela. Mas eu acho que, às vezes, é bom a gente reconhecer... Tipo, eu aqui falando do gringo, eu reconhecer que eu fui um cuzão pra ele. Ele pode entender. Hoje a gente tem uma relação muito boa, mas ele poderia ter entendido que eu fui uma pessoa muito errada. E é importante eu entender a minha responsabilidade. Eu poderia falar, tipo assim, pintar ele aqui de, tipo, gente, ele é ridículo, ele era chato, não sei o que, blá, blá, blá. Transformaria um monstro, sabe? Só que não, ele é muito apaixonante, ele é muito legal, eu que não gostei. E a outra pessoa pode acontecer a mesma coisa com a gente. A gente pode não ter nenhum problema, mas a pessoa pode não gostar da gente. É, e isso
1: é muito interessante o que você tá falando, porque ao mesmo tempo que existe essa proporção de pessoas que culpabilizam sempre o outro, e aí acabam não se responsabilizando, eu acho que não é nem se culpabilizar, não é nem se identificar nas culpas, mas é você entender o que que te faz estar nessas relações, o que te faz querer esse tipo de relacionamento. É, o que, que tem você, muitas vezes, é... Faz se interessar por esse tipo de homem, por exemplo, né? Ou de mulher, enfim, de relação. É... Mas tem muitas pessoas que se culpabilizam por tudo na relação. e por, Pelo término todo, por tudo de ruim que aconteceu. E aí também é um outro espectro, né? E aí esquece a porcentagem de responsabilidade do outro, que também é importante dar, que eu acho que é isso que você tá tentando trazer aqui no podcast hoje né, que calma, você criou a idealização mas pô, o cara falou no primeiro encontro que, que eu ia conhecer a mãe dele isso, isso, isso acendeu uma coisa em mim, uma expectativa tô errada, foi o cara que falou ele não tem uma responsabilidade nisso que ele tá falando também posso ter sido ingênua? posso, eu mas já é ele chega. me pediu 300 reais, reais e chega. disse que
0: ia me pagar depois sabe, eu confiei que ele ia me pagar <risos>
1: Não caímos mais em estratégias omitidas, uhum. mas existe uma responsabilidade muito grande do outro, né? E a gente não pode se responsabilizar por tudo e esquecer de olhar também para o que o outro fez, porque isso é você ser justo, justo contigo, justo com o outro.
0: Responsabilidade afetiva consigo mesma. Uhum.
2: Até para você não apedrejar uma pessoa, mas eu também fico preocupado com o que já aconteceu comigo, sabe? Eu já sofri muito quando alguém, sei lá, não quis ter algo comigo, mas não ficou claro pra mim o motivo. E aí você não sabe se a culpa é sua, se a culpa é do outro, sabe? Quando fica aquela situação que... O que que rolou, sabe? Mas hoje em dia eu já não fico mais martelando isso na minha cabeça, sabe? Eu já, eu já botei isso num lugar de beleza, não rolou, não deu certo. Mas também não vou sofrer por algo que já acabou, sabe? Se teve algum motivo ali a pessoa quis me falar, beleza. Se a pessoa também não quis me falar, eu não vou ficar cinco meses pensando nisso. Até porque eu sou pisciano e eu esqueço. Mas, assim, não tá, cara, pra você viver preso a alguma coisa que é uma incerteza, sabe? Então é sempre tomar esse cuidado de, ah, eu não vou apedrejar o outro, mas também não vou carregar um fardo que eu não preciso.
0: Uhum. É, uma vez eu saí com um cara que, gente chá de piroca, assim, um dos melhores sexos da vida, assim. E aí, eu levei pra terapia, que eu falei assim, meu, é maravilhoso, tipo, o amor de pica real, assim, tipo assim, meu Deus, foi muito bom, deu uma química muito certa, tipo assim, é ele, é ele, é ele. E minha terapeuta falou assim, presta atenção, é, você tá colocando o mérito do seu gozo pra outra pessoa, tipo assim, e, e a sua sexualidade, a sua, a sua potência uhum. sexual. Foi a relação
2: não aconteceu
0: também. só pra ele, ser pra vocês dois, né? Exato. E olha como, magicamente, a gente atribui, quando é uma coisa muito boa, é, ao outro. Ou uma coisa... Como a gente sempre atribui o mérito à outra pessoa, sendo que também existe o nosso. A outra pessoa pode ser boa de cama? Pode. Mas só foi bom porque a gente também foi. Não é que a gente é um boneco e transa com outra pessoa e cada uma vai transar de um jeito. A gente também reage de outra maneira com a pessoa, com, com cada pessoa. Então foi a química dos dois, sabe? Tipo, É sempre colocar, entender o seu mérito em tudo. Mérito, ou culpabilização, ou porcentagem de tudo que aconteceu.
2: Ou seja, parar pra refletir, né? Acho que a partir do momento que você para e pensa sobre aquilo, já é uma evolução, né? Eu acho.
0: É, e eu acho que o que o Bazão falou também, de tipo, ai... É, às vezes a gente acaba noiando, que é terminou, a gente coloca a culpa na gente. Ai, ah, a culpa foi minha, Ou eu porque, terminou, porque eu não sou bom o suficiente. eu não sou apaixonante, né? não sou bom o suficiente, não tenho uma carreira tal, não sou engraçado, não sou bonito quando acordo, <risos> fico rosa no, no terminal rodoviário Tietê, em São Paulo. É, e, e não, não é isso. Às vezes é questão do outro. E aí, nesse caso, é da outra pessoa. É entender até onde vai o seu mérito, sabe?
1: É, isso é muito importante, porque se você atribui tudo ao outro, tudo de positivo ao outro, o que que acontece? Fica muito mais difícil aceitar quando a relação com esse outro termina. E cria uma dependência desse outro, porque se tudo de bom vem dele e tudo de ruim vem de mim, eu preciso dele pra minha vida. E aí vai criando essa de dependência emocional, porque se as coisas boas vêm sempre dele, você precisa dele pra você viver e ter coisas boas na sua vida. Entende? Olha que perigoso, né? Aí que vai criando esse laço de dependência que não existe, porque... É como a sua terapeuta falou, sua potência sexual tá em você. Quem gozou foi você. Claro que ali teve, um, teve uma dinâmica, né? Teve, teve um envolvimento. De formas, de mas, mas a potência tava em você. Quem gozou foi você. Né? Então é, é muito importante a gente tomar muito... É, tem que tomar esse cuidado. Porque é, é perigoso, assim. É, é perigoso depositar... Tudo de bom e tudo de ruim no outro. Tudo de ruim no outro porque você acaba não tendo autocrítica, não se analisando, não, não se avaliando, não se percebendo. E, não, e quando você não se avalia, não se percebe, não se critica, não se. Não é não se critica, mas é não. Não faz essa autoreflexão. Como que você vai mudar? Quando, como você vai entender os seus processos? Como você vai conseguir fazer coisas melhores por você, né? E quando você deposita tudo de bom no outro, tudo de, tudo de ruim pra você, meu Deus, eu preciso então do outro, porque se eu ficar só comigo, não basta. Entende? É muito perigoso.
0: E tudo isso, gente, baseado na teoria do viés de confirmação. Aqueles... <risos> Hoje tá muito erudito. <risos> ah, viés tá. Falando de e pinto, tá assim. Queria muito agradecer esses pensadores <risos> contemporâneos aqui essas pessoas que podem ter agora uma vida dupla que seria as killers que assassinam outras pessoas e ao mesmo tempo são apresentadores <risos> de podcasts você sabe né Deve... gravando podcast com o inimigo queria muito agradecer a Andressa
1: ah, eu que queria agradecer. Gente, vocês têm todos os meus nomes, minha família, <risos> meus contatos. É o Y, que é anônimo, né,
0: gente?
2: Quem será que tem anônimo? Ah, é verdade. Eu achei <risos> o RG do Y, eu vou contar pra polícia quem é.
1: Mas queria agradecer, espero que vocês gostem. Estou com muita saudade, gente. Vamos lá conversar comigo no Andressa Crema Psy, que eu tô... Sabe esse cérebro de, pan de pandemia? Cérebro pandêmico, eu tô sozinha. Vai lá conversar comigo, tá bom?
2: Beijo.
1: Obrigada por tudo. Beijo, Bazan! Beijo. Ai, saudades, <risos> Doni prinha
0: Queria muito agradecer também ao Bazan.
2: Ah, gente, eu que agradeço o convite por participar. Sei lá, acho que essa é a minha décima quarta participação aqui. Vocês sabem, né? Já sou praticamente sócio dessa empresa. Então, para mim também é uma honra. Adoro vir participar, falar besteira, falar coisa séria. Dividir aqui esse espaço também com minha amiga Andressa, que é uma pessoa assim que eu admiro Muito que ao mesmo tempo que fala besteira como a gente, também é de uma sensatez e de um conhecimento, assim, gigante. Então, acho que todos aqui nos divertimos muito, né?
0: Perfeito. E, para finalizar, eu queria dizer que, imaginando que a gente vive nesse mundo que diz que toda escolha nossa implica em abrir mão de milhares de outras oportunidades, é aquele pensamento de por que, que eu vou abrir mão de um catálogo gigante, como os aplicativos oferecem para mim, por conta de uma pessoa. É apostar todas as fichas naquela pessoa... Olha a pressão que você está jogando no outro, sabe? É o utilitarismo, que não pode perder tempo. Então, é muito comum a gente rever e repensar nossas decisões. E se você é a pessoa que mudou de ideia, tem que bancar isso, porque é normal, a gente tem que normalizar isso. Que você achou que era uma coisa, mas na real era outra. E, e não jogar a culpa na pessoa que foi revisada. É bancar isso. E a responsabilidade afetiva não é sobre reciprocidade, eu tenho que, tenho que gostar de você. Não, é sobre ser claro. E se você é pessoa revisada, primeiro, muito provavelmente você já fez isso também em algum outro momento. E se não fez, é, é entender que a... a pessoa não é obrigada a estar com a gente. E você quer ficar com alguém que está bem sem você? Qual que é o sentido disso?